0: Buongiorno a tutti e a tutte, questo è...
1: No passa nada. Io sono Marta,
2: io sono Giulia e io sono Francesca E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale passa nada. Buongiornissimo caffè Bentornato!
0: Ciao a tutti! Siamo nuovamente qui su Coming Clean Le Le interviste interviste
2: che rendono rendono pop pop. La salute mentale Che bello ma Ma che che cosa carina Sembriamo
1: un po' quelle che fanno nuoto sincronizzato No guarda Questo non credo
2: E comunque la persona che stiamo per intervistare Penserà che l'abbiamo preparata E invece non abbiamo preparato Proprio una beneamata Ma diamo il benvenuto Matilda. Ma diamo il benvenuto Alla nostra ospite di oggi È con noi La splendida Federica Napoli Ciao Ciao ragazze
0: Ciao a tutti Poi di sottofondo metterò anche degli effetti eh, Così eh, c'è l'applauso Tipo tutti gli applausi della serie tv anni 90 mm. no? Con i registrati Che partono
1: Ma se poi così. non sei manco tu Che monti le puntate Le devo montare io Quindi cos'è <ride> che dici Eh metterò eh. Allora eh.
2: Non no, Facciamo bene gli onori di casa Mamma già esatto, Federica fastidiosa. Napoli Ex il pagante Soprattutto Una delle persone Diciamo dello spettacolo Che tra le prime Si è esposta Sui social Qualche tempo fa Riguardo le tematiche Di salute mentale Ed è il motivo Questo per cui Noi l'abbiamo voluta Con noi Perché da un lato Il fatto di fare No passa nada Ci può sempre portare A dire ma sì la salute mentale ne parliamo tranquillamente poi c'è un mondo fuori che questo non lo fa e gli atti come quelli di Federica sono atti di enorme coraggio per cui direi che è il momento della tassa
1: sì perché Federica l'unica domanda che facciamo a tutti gli ospiti che abbiamo ai nostri microfoni è una e una sola poi si va in libertà è la seguente ovvero Preparati, okay. trattieni fiato perché domanda <ride> <ora>. <ride> Che cos'è per te la salute mentale? Wow, eh, non è una domanda. <ride> allora, la salute mentale penso
3: sia... Allora, per me è stata una Eh, Nel senso che è qualcosa che non ho mai dato peso nel nel corso della mia vita E diciamo che poi a un certo punto mi sono ritrovata a fare un po' i conti Detto così sembra un po' una cosa assurda Però è un un qualcosa di di davvero molto importante Che appunto io non ho mai dato peso nella mia vita Perché non mi si è mai presentata l'occasione di farci un po' due calcoli, due conti tra me e lei E poi è arrivata tutto tutto ad un botto come un pugno in faccia.
2: Ha presentato il conto.
3: Esatto, conto con anche proprio tasse e mica tasse e, e tutto diciamo. E quindi da lì ho iniziato a dire
1: cavolo, forse devo un attimo capire e dare comunque spazio anche... Anche a lei nella mia vita Assolutamente E ti va di condividere con noi appunto Come si è manifestato questo tuo bisogno Di prenderti cura della tua salute mentale Se è stato un episodio specifico Se è stato una presa di cioè, qualcosa Che si è manifestato con il tempo E se ti va Certo.
3: Allora io faccio un attimo una, Apro un attimo una parentesi Io non ho mai sofferto di salute mentale Quando ero molto giovane Nel senso che sono stata molto fortunata Pur avendo comunque un handicap che appunto è una, la mia malformazione alla mano. Ho, ho vissuto una vita molto serena, molto felice. L'unica, tra virgolette, ansia, ma mh, non gli darei neanche questo nome perché è un po' come i il, il problema è stata una piccola ansietta alle elementari dove io appunto avevo preoccupazione per le verifiche, quindi Un nulla di esatto, erano preoccupazioni, chiamiamole così, per il resto io ho vissuto veramente una vita molto serena e, e mi è molto fortunata di questo. L'ansia poi nella mia vita, la vera ansia con la A maiuscola, si è presentata nel 2019 eh, sotto forma di vari episodi ed erano questi episodi di mi venivano questi urti eh, di vomito eh, senza uh-huh. vomitare e io non capivo eh, non capivo perché all'inizio ho dato colpa ho mangiato qualcosa ho bevuto qualcosa sono intollerante a qualcosa ho preso freddo cioè, non, non capivo esattamente da cosa fosse eh, dovuta diciamo Questi questi episodi, ecco, non avrei mai pensato all'ansia Solo che poi ovviamente il tutto è esploso Perché c'è stato un giorno che ho proprio inciso nella mia mente Che è stato il 3 agosto 2019 Ero ero in tour con il gruppo eh, Eravamo a Bari E tutto ad un tratto io inizio a star male Mi sentivo molto debole Mi girava la testa avevo nausea eh, Non riuscivo a a essere padrona del mio corpo E da lì è stato proprio una discesa nel baratro Perché poi ho passato... Eh, cinque giorni a, a piangere, mi svegliavo e piangevo, eh, dalla mattina alla sera, e, e non capivo eh, perché, perché a me, perché mi venissero queste cose, e tutti davano la colpa, compresi i miei genitori, compreso il mio fidanzato. A, al tanto lavoro, al fatto mm. che io fossi sempre in tour, che ero stressata, che ero stanca perché appunto si parlava di agosto e io capivo che c'era qualcosa che non era, cioè parliamoci chiaro e tondo, comunque un minimo conosciamo noi stessi, il nostro corpo mm-hmm. e sentivo che non, c'era qualcosa che non faceva parte di me, o meglio, cioè oddio, l'ansia fa parte di noi, ma era qualcosa di veramente diverso. Da quello che io conoscevo Dai miei segnali Dai miei malesseri da, da tutto ciò che Comunque io Era conoscenza E quindi Niente Poi diciamo che Gli episodi sono stati Un po' più sporadici Però ogni tanto Veniva fuori questo malessere Anche io ho chiamato La mia migliore amica Qua si parla di dicembre Che appunto è, è psicologa e io l'ho chiamata E ho detto Ascolta Mieli Tu mi devi aiutare Io ho bisogno di aiuto Cioè io devo trovare Una soluzione a questo problema Perché così mh, Non posso andare avanti Cioè Eh, eh, devi suggerirmi una una psicologa una psicoterapeuta dove andare perché io devo affrontare questo problema e cercare di capire a fondo di risolverlo di conviverci insomma di riprendere in mano un po' la mia vita e alla fine io pensavo che eh, l'inizio di andare in terapia fosse insomma l'inizio della guarigione chiamiamola così così, e invece in realtà era (ride) 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 in realtà era proprio l'inizio del baratron e c'è cioè proprio Iniziato a stare veramente veramente male Perché ovviamente fa parte del, della, della terapia, fa parte del gioco Inizia a scavare eh, purtroppo, E
1: purtroppo tante volte è, questo... è un processo doloroso, è utile es- es- esatto, Ma no? è molto doloroso No è un
2: tema Federica importantissimo che tu hai tirato fuori Di cui noi colpevolmente spesso Non parliamo ma ognuno di noi conosce Il caso al, al di là di se stesso di a- almeno un'altra persona nella propria vita Che ha avuto la stessa identica esperienza Che sceglie di andare in terapia e dopo qualche seduta comincia a capire che c'è di più e quindi comincia a stare veramente male. Diciamo che può essere propedeutico, vero? È assolutamente propedeutico, ve lo dico
0: sia da terapeuta sia da persona che invece è, è andata in terapia all'inizio si sta peggio cioè sembra di aprire questo vaso di Pandora questo pozzo senza fondo in cui c'è dolore, dolore, dolore e chi ca- me l'ha fatto fare, anzi mi vipo da sola. Pure i
2: miei soldi. Chi cavolo
0: me l'ha fatto fare sto soffrendo e pago pure per soffrire. Ragazzuoli, tranquilli, è esattamente il processo terapeutico, funziona così. Noi arriviamo con un sintomo. Il sintomo generalmente è proprio la punta dell'iceberg, ma sotto c'è un sacco. Che, che, che in realtà verrà portato alla luce trust the process vi prego credete nel processo Feel the
2: fear and do it anyway esatto
0: e ricordatevi che è comunque meno doloroso di una ceretta integrale all'inguine questo... questo ve lo dico proprio, cuore in mano Oddio.
3: non lo so è normale stare male cioè io eh, ho ancora impresso negli occhi la faccia di miei genitori e del mio fidanzato che erano veramente inermi davanti a me perché non è facile è accanto a una persona che soffre di attacchi di panico ad esempio perché io poi appunto è emerso che soffrivo di attacchi di panico però, però dopo aver toccato il fondo ce l'ha risalita e io facevo sempre l'esempio con la mia psicoterapeuta di un terremoto nel senso che quando c'è un grosso terremoto e la facciata della casa è, è malmessa, ha delle crepe, ha magari eh, profonde crepe. La prima cosa che si va a controllare sono le fondamenta, se le fondamenta possono ancora reggere l'edificio. E in questi casi io ho dovuto abbattere la casa, abbattere le fondamenta perché tutto era instabile e ho dovuto dovuto ricostruirle, quindi pian piano le ho ho ricostruite, non è semplice ma fa bene, nel senso che è è come un po' sistemare la propria vita, immagino sempre una stanza con vari fogli che girano, che volano appesi, stropicciati così e ti arriva un bel mobile dell'IKEA e tu devi sistemare le cose in ordine con gli organizer e cercare di dare un aspetto un po' più ordinato, organizzato per eh, ricostruire poi la tua casa. E,
1: secondo me è anche giusto il fatto che sia un mobile che è, perché non ti arriva il mobile già fatto, ma te lo devi montare, esatto. lo devi anche <ride> leggere le istruzioni e capire. Perciò d- direi che è una bellissima immagine quella che hai evocato. Sì, davvero una ma, metafora ma, efficace. Una metafora moderna,
0: sì. calzantissima. <ride> assolutamente, assolutamente il,
2: um, tutto questo che stai raccontando, ovviamente, parla di una questione della sfera personale. Poi, dopo la, la tua consapevolezza, insomma, il tuo percorso ti hanno anche portato a lasciare eh, il, il gruppo. In una tra l'altro con un video che insomma hanno ripreso anche le, le maggiori testate nazionali. Com'è stata la relazione, la gestione di questo momento nei riguardi del lavoro? Non tanto rispetto a come le persone reagivano, ma come tu Stavi, perché uno dei temi più difficili di cui parlare a livello di salute mentale è come conciliare la malattia o il problema per per rendere la la questione un po' più ampia, diciamo, con gli impegni lavorativi e in questo caso con un lavoro come il tuo che ti richiedeva e ti richiede di essere presente davanti a tante persone, spesso e volentieri anche in diretta, e quindi di performare. Ecco, com'è stato l'evoluzione di questo rapporto? da quando insomma hai cominciato ad avere questi sintomi Eh,
3: è stato un trauma totalmente un trauma perché eh, io non mi ero resa conto che non era di per sé il mio lavoro un problema cioè nel senso mi spiego perché magari la gente non sa esattamente cosa io facessi non era il problema cantare davanti a delle persone il il mio problema e lo è tutt'oggi, perché poi ha intaccato anche la mia sfera diciamo Personale della mia vita quotidiana era il cantare nelle discoteche, Eh. fare orari folli, quindi andare a letto magari alle 4 di notte e proprio l'ambiente notturno. Io ero diventata piena, totalmente piena di di quell'ambiente, però non riuscivo ad ammettere a me stessa che il mio problema era era il mio lavoro e non è stato semplice perché non non riuscivo a dirlo. Mi ricordo che la prima volta che l'ho che me lo sono ammessa è stata una mattina eh, davanti al mio fidanzato stavano facendo colazione io ovviamente stavo piangendo e gliel'ho praticamente vomitato addosso cioè gliel'ho urlato ed è stata anche una liberazione per me perché era la prima volta che lo ammettevo a me stessa. Non è stato semplice perché poi ho dovuto dirlo ai miei genitori, ho dovuto portarlo in terapia e perché non è stato semplice? Perché ho fatto un lavoro, facevo un lavoro eh, particolare eh, per una specie di, mi a dire, elite, nel senso che tante persone magari provano ad arrivare a quel tipo di lavoro e non... Eh, non riescono quindi ero una privilegiata ho la fortuna di guadagnare da quando ho 18 anni quindi insomma eh, anche economicamente stavo bene, mm-hmm. sto bene e quindi stavo mettendo totalmente a, allo sbaraglio la mia vita però pian pianino sono riuscita ad accettarlo perché in tanti in tanti mi dicevano "Ah, eh, ma tu sei fortunata fai questo tipo di lavoro ah, eh, ma tu di qua ma tu di là in realtà dentro di me era continuamente pugni no? pugnare. Certo alla mia voce che voleva uscire, al dire, cavolo, a me questo lavoro non piace più, non mi fa più star bene. Invece era un continuare a incassare, a incassare, a incassare e poi basta, l'ho urlato al mondo totalmente.
0: Quanto secondo te questo poter esprimere le tue necessità ha avuto un effetto terapeutico nella gestione degli attacchi di panico?
3: Allora, devo essere sincera, all'inizio, la prima prima volta che... se lo ammettevo, magari appunto ho iniziato ad ammettere al mio fidanzato, poi ai miei genitori, poi magari agli amici di famiglia, a, uh-huh. alle mie migliori amiche. Di per sé, in quell'esatto istante è stato totalmente terapeutico. Però io ovviamente ero ancora un po' imprigionata, no? Perché non è che, ok, lo ammetto, basta, è finito. Eh, no, perché io facevo parte di un gruppo, c'erano degli impegni, eh, c'era un album da consegnare... Eh, quindi da, da un lato io eh, non vedevo l'ora che arrivasse eh, il, cioè Io vi giuro ho sognato per un anno eh, Il momento, no un anno no un po' di meno eh, Il momento in cui io avrei pubblicato il famoso video Dove lo dicevo a tutti Perché per me era proprio eh, la liberazione
0: Quindi finalmente... Uh era arrivato quel momento e ricordo effettivamente den, in questo tuo video um, una grande uh, chiarezza nel, nell'esporre le tue decisioni con tutti quei fanco uh, dietro di te che troneggiavano <ride> e come riuscivi a raccontare alle persone quello che effettivamente era, era il tuo vissuto cioè il fatto che io non posso più
2: fare quello che sto facendo perché sto vivendo gli attacchi di panico mm. Qual è stata la reazione o quali sono state le reazioni del pubblico? A questo video e a quello che appunto è successo dopo.
3: Beh, devo essere molto fiera del, del pubblico che mi segue, perché le persone che mi, che mi seguono hanno, hanno capito fin da subito, sono state molto delicate ed empatiche. Eh, poi vabbè, come penso la maggior parte delle persone faccia, va a vedere i commenti sotto, non so, io eh, state a vedere i commenti sotto oh, il video di Radio DJ che mi ha ripostata. Mm-hmm. O varie testate giornalistiche. Ci sta fa parte del gioco, ovviamente un sacco di gente mi, mi difendeva, diciamo così. Altri ovviamente erano un po' più cattivelli, non so come dire. Eh, mi ricordo questo commento di questo ragazzo, più o meno mio coetaneo, perché poi è stato vedere anche il profilo dove diceva Eh, ci credo dopo dieci anni a pippare e a fare queste cose così detto sinceramente non ho mai usato droga in vita mia e se non capisci che il pagante era ed è una, una presa in giro ironica del mondo della notte eh, c'è un problema ma anche se fosse, cioè io immagino comunque una persona che ha avuto problemi, insomma, delle dipendenze e eh, deriderlo perché appunto inizia a soffrire di malattie mentali, insomma, uh-huh. che siano attacchi di panico, che sia qualsiasi altro problema, è veramente di una pochezza incredibile.
2: Ti vorrei chiedere una cosa in maniera mar- marzulliana, puoi decidere tu se rispondere o no. Okay. Abbiamo parlato di chi era e chi è stata. Uh, Federica Chi è oggi Federica O chi s- sta diventando Secondo te Dopo questo spartiacque come tu stessa hai definito
3: Wow È una domanda molto interessante Perché ad oggi Non so ancora chi è Federica Sono sicuramente una ragazza Che ha, mh, ha tanto da dire Ma forse non trova i canali giusti E quindi sto cercando di trovare Un po' il mio posto nel mondo No uh, Mm, adesso risponderò sempre in maniera molto così metaforica, diciamo. Eh, sono convinta che ognuno di noi venga al mondo per una missione, non è una missione per forza di chissà che cosa, no? Però deve dare qualcosa agli altri o comunque deve, deve fare qualcosa, deve lasciare un po' la sua impronta nel mondo. E io sono convinta che eh, sia il fatto di essere nata con questa malformazione, sia il mio percorso da cantante e tutto ciò che mi è venuto dopo, siano venuti, eh, comunque facciano parte della mia vita, eh, per un motivo, per uno scopo e e secondo me il mio scopo è è comunicativo, non so come dire e quindi non lo so, vediamo, detto sinceramente sto ancora cercando di capire esattamente cosa fare, in che direzione andare chi essere realmente poi posso dirvi come mi vedo magari fra dieci anni nel senso che fra dieci anni sicuramente mi vedo assieme al mio compagno con dei figli perché è la cosa che ho sempre voluto di più al mondo essere madre E eh, però non so esattamente dirvi in che ruolo in che scopo eh, sarò al mondo non so come dire è molto generica come discorso
1: Beh ma mi sembra anche invece abbastanza realista Perché no, non penso che... Cioè... Purtroppo il brutto dell'ansia è il non tollerare l'incertezza, però l'incertezza fa parte tanto delle nostre vite, quindi il fatto secondo me di non sapere esattamente cosa si sarà non è così sbagliato, e lo trovo molto più funzionale perché quantomeno non ti sottoponi a uno stress di poi se non raggiungi determinati obiettivi allora andare in frustrazione, è giusto avere un po' di elasticità. Anche perché...
2: Come yes. abbiamo aperto questa stagione con Federico Klapis, il podcast No Passa Nada non è uno spazio di risposte è molto più pro- probabilmente uno spazio di domande perché comunque farsi molte domande cercando di intercettare quelle giuste è forse molto più importante che avere delle risposte chiare, granitiche che poi alla fine in qualche momento anche perché sempre. come cambiano le
1: risposte cambiano <ride> le domande quindi già non esce esatto. è un loop è un loop
3: è totalmente un loop e se posso aggiungere anche una cosa Ciao. io ad esempio ieri ho avuto una tappa di panico e non li avevo da parecchi mesi mentre ero per strada da sola ovviamente è stato tipo oddio ho cercato di mantenermi abbastanza lucida e razionale con la mente e non eh, andare totalmente in panico però ovviamente la cosa è stata adesso mi guardo intorno cerco eh, a chi chiedo aiuto a queste cose così poi alla fine sono arrivata alla meta per fortuna stavo camminando quindi il camminare mi ha aiutato e sono arrivata appunto dalle mie migliori amiche e poi parlandone stamattina è emerso che tutta questa pressione del cosa fare eh, dell'anno nuovo come se l'anno nuovo fosse totalmente il cambio vita devo avere le risposte subito devo avere del non lo so ehm, e quindi è stata un una un po', chiamola, conseguenza della pressione sia mediatica perché accendere la televisione è un anno nuovo, vita nuova ovunque eh sì, e, spoiler eh, no assolutamente, no esatto no. e poi questa pressione anche generale no, del, della vita del eh, gennaio, eh, vita nuova bisogna eh, no, pian piano io sto riprendendo la mia vita in mano ma non ho Uh, uh, cioè non devo sentirmi il peso del uh, è gennaio devo cercarmi di, di cioè non è il, uh, il devo fare il pranzo di Natale sono il 25 all'est lungo a fare la spesa e quindi devo cercare di comprare le cose il più possibile velocemente cioè questo che voglio dire è il pian piano ognuno i propri tempi eh, e non bisogna cioè, esatto non bisogna farsi soffocare dalla società che ci circonda del farlo subito tutto subito e soprattutto non siamo tutti uguali Quindi, questo vorrei proprio ribadirlo anche perché Federica Napoli
2: si pulisce con i buoni propositi perché abbiamo fatto, <ride> ho fatto questo, abbiamo fatto questo, questo post, post
1: proprio per andare un po' a scardinare tutta quella retorica per cui appunto mm. ah, da gen- dal primo gennaio comincio la dieta e vado in palestra e faccio questo e cambio casa eh? e non ci si rende conto che ci si va a fare del male ragionando così cioè che per certi, sì. per certi aspetti della vita è giusto darsi degli obiettivi ma che siano obiettivi realistici esatto e che non dipendano esatto.
0: strettamente da delle questioni che potevano avere senso appunto quando la, la nostra società era basata su agricoltura e pastorizia ma oggi probabilmente il fatto che un anno passi bah, forse non, non ha esattamente quella stessa influenza è come festeggiare stasera perché domani lunedì io non festeggerò ve lo dico già altra cosa che <ride> (ride) In realtà vorrei vorrei dire, eh, prendendo spunto dall'esperienza di Federica, un un consiglio alle persone che ci stanno ascoltando e che stanno vivendo quello che è il disturbo di attacchi di panico, vi prego, vi scongiuro, non pensate di essere pazzi. Non, non sì. si diventa pazzi per un attacco di panico. No. Se hai degli attacchi di panico, eh, mi spiace dirtelo senza banalizzare, ma fai parte dell'11% della popolazione mondiale. 11% che lo wow. sa.
2: Wow. Yes. 11% yes. che lo sa. Yes.
0: Poi e tutti gli altri. Eh,
1: siamo in tanti.
0: Siamo in tanti, se ne esce. Federica, Il grazie vasso. infinite della, della tua presenza qui a Camin Clean. Grazie per essere stata così chiara e così uh, disponibile. E grazie
2: a voi, davvero. La prossima volta che saremo a Milano ti offriamo un'ape. Veneto, per. Va bene.
0: Esatto, me lo sprezzetto <ride> così. E Con i
2: cicchetti. Esattamente. esattamente.
1: Brava, vedo, vedo che sai di cosa stiamo parlando.
0: Hai studiato. Parlando. Eh? Hai studiato. <ride> sì, sì, sì. Molto, molto bene, per tutti gli altri, grazie per essere stati qui con noi su Coming Clean, le interviste che rendono pop. La, La salute, salute mentale. mentale. Ma siete diventate bravissimi.
2: Grazie. Grazie Moto
1: sincronizzato. Federica, grazie infinite. Ti mandiamo un abbraccio e in bocca al lupo con il tuo percorso. E, e le tue domande? Continua Se a farti sì.
0: domande. Continua a fartene. Un abbraccio grazie forte. Grazie
1: mille
3: a tutti e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Non siete mai soli. Grazie.
2: grazie. Ciao. Ciao. Caminclina è un format originale Nopasanada, scritto, ideato e prodotto da Nopasanada, grazie all'aiuto dello studio di registrazione Nectam di Montecchio Maggiore e al supporto non condizionato di Lumbech Italia. Seguici su tutti i social e continua ad ascoltarci.